0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss. Ich bin immer wieder begeistert. Eigentlich sind so die spannenden Momente auch gut passt, wenn Sarah und ich irgendwie uns äh, wilde Fotos hin und her schicken, wenn wir Videos hin und her donnern, so wie Sarah <lacht> gerade eben. Guten Morgen erstmal nach Köln. Guten Morgen nach Hamburg.
1: <lacht> Von verrückten
0: Hunden, die sich im Schnee wälzen und äh, einfach die Schnauze, die Backe auf den Boden in den Schnee bohren und dann äh, eigentlich darauf Schlitten fahren auf der Backe.
1: So. Das oder? Das ist so mega witzig. Das ist so mega witzig. Das macht Troja. Einmal kurz zur Aufklärung. Troja, äh, habe ich ja schon oft von berichtet, die Hündin meiner Schwester, die ist jetzt für einen etwas längeren Urlaub bei uns und äh, ja, als gestern der Schnee dann fiel und Troja sich mit ihrem gesamten Gesicht und Schulterbereich einmal übers komplette Feld gezogen hat, um so eine große Spur zu hinterlassen, das ist ja zum Niederknien, wunderschöner Moment,
0: Ach man, ja, da gibt's eine. War das schon ein Hundemoment der Woche? Bevor wir nämlich den Hundemoment der Woche äh, tatsächlich euch erzählen, den ihr mit Sicherheit auch gehabt habt, haben wir euch ja versprochen, dass wir diese in dieser Folge mal wirklich die wichtigsten eure eure Fragen, die euch schon länger unter den Engel brennen, mal alle beantworten wollen. Also alle werden wir nicht schaffen in einer Folge, aber zumindest mal, da tauchen immer wieder auch ähnliche Fragen auf. Und ich glaube, es ist jetzt auch mal Raum für alle, die die bei uns bei bei Instagram folgen, der will nicht nur spielen, tatsächlich auch mal wieder was zurückzugeben und mhm. einfach mal ein paar Fragen zu beantworten. Da geht es um Erziehung, da geht es um äh, mehrere Hunde auf einmal, da geht es um, mein Hund trinkt nicht zum Beispiel. Ähm, also tatsächlich wirklich auch Dinge, die ich äh, auch erstmal so ein bisschen überdenken musste. Mhm. Kommen wir aber gleich zu, da habe ich äh, jetzt schon richtig, richtig Bock drauf, auf den Hundemoment der Woche bei dir allerdings auch, Sache.
1: Mein Hundemoment der Woche, ja. Wie du dir denken kannst, hängt er mit Troja und Buggy zusammen. <lacht> Troja ist äh, seit vorgestern bei uns und wird ähm, so lange bei uns bleiben, bis meine Schwester ihre Stelle reduzieren kann. Ich hatte ja berichtet, dass die ähm, Hundebetreuung verschütt gegangen ist, weil dieser Hund ja wahnsinnig aggressiv ist. Mhm. Klammer auf, ich lache mich kaputt, Klammer zu. Ähm, wie auch immer, der Hund ist jetzt also erstmal bei uns. Und ähm, dieser sehr aggressive Hund hatte einen wunderbaren Moment mit Boogie. Die hat ähm, ihre Spielsachen mitgebracht <lacht> in den Urlaub. Und das ist, da gibt so einen Fisch. Und äh, am einen Ende Boogie, die hat sich diesen Fisch genommen und wälzt sich vor Troja rum mit diesem Fisch in der Schnauze. Und fordert sie und bettelt sie an, ach, spiel doch mit mir, lass uns Tau ziehen. Und Troja weiß nicht, oh, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und du siehst richtig, wie die halt, wie so erstarrt, versteinert, guckt die sich das an, dieses Spektakel, was Bugi da vor ihr abzieht. Und Bugi ist ja relativ dominant, das heißt, Troja überlegt, gut, was mache ich jetzt damit? Ähm, Kriege ich jetzt einen verplättet, wenn ich da reinbeiße oder geht das? Ja, und irgendwann mal traut sie sich. Und wirklich mit den Vorderzähnen, so, ganz vorsichtig, eine kleine Ecke des Fischs und festgehalten, nicht gezogen, einfach nur festgehalten. Boogie hat dann den Zug aufgebaut auf dem, also auf der anderen Seite und dann haben die so ein ganz leichtes Tauziehen gemacht. Und Boogie macht ja immer sehr geräuschintensiv. Und die Kinder so, oh, die knurrt. Nein, alles gut, die spielen, alles gut. Das war ein ganz wunderschöner Moment, ganz herrlich. Und äh, dann ist Troja aufgetaut, hat gemerkt, okay, das geht klar. Und dann haben die ein schönes Reiß- und Zerspiel miteinander gemacht und äh, sich prächtig verstanden. Ähm, ja, das war mein Hundemoment der Woche und wieder einmal der Moment, wo ich festgestellt habe, da fehlt ein Hund bei uns.
0: Ja, wenn was fehlt, dann merkt man irgendwie tatsächlich, also das sind immer so die krassen Momente, ne? irgendwie zu merken, ein Hund fehlt oder gar ähm, alle Hunde fehlen. Wenn ich mal weg bin, dann merke ich das auch immer ganz extrem. Ich, ähm, da passt meiner auch dazu. Also ich hatte, hatte einen, 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 ja, kleinen und einen großen Hundemoment. Ähm, der kleine war gestern, das war sehr, sehr süß. Meine Schwiegermutter hat nämlich eigentlich lange Zeit so mit Hunden ging, so, war so, ja, war okay, aber war jetzt irgendwie ja. jetzt auch nicht so die. Und ähm, gestern ähm, ist sie, nachdem meine Schwiegermutter und die Eltern uns besucht hatten, extra nochmal zurückgegangen ins Wohnzimmer. Da lagen alle Hunde auf ihren Plätzen. Und er hat gesagt, ich muss mich noch mal von allen Hunden verabschieden. Oh,
1: okay. Ich werde sie
0: jetzt schon vermissen. Er ist zu jedem Hund hingegangen, hat sich runtergebeugt und hat äh, jedem äh, Hund tatsächlich noch mal so richtig geknuddelt und ist dann erst gegangen. Das war irgendwie ein, ein ganz, ganz toller Hundemoment. Mhm. Und äh, einen Tag davor, das äh, hatte ich auch gepostet, haben Pello und ich so einen ähm, papa tag gehabt. Mhm. Wir sind einmal shoppen gegangen, in einen Hundeladen, das ist wirklich gemein, weil die haben so alle Leckerlis in so großen Körben vorne liegen, ganz geschickt. Mhm. Und die Herausforderung war, also, wir brauchten ein neues Halsband, wir brauchten einen, nee, brauchten eigentlich nur ein neues Halsband und wir brauchten eine Plakette oder mehrere Plaketten mit Telefonnummern drauf. Was dabei rauskam, war dann ein neues Hundebett und neue <lacht> Hundedecken, wie man das dann irgendwie so ja. oft hat. Und die Herausforderung von Pelle war, wir waren allein in dem Laden. Das war relativ gegen Ende der Ladenöffnungszeit. Und die Herausforderung von Pelle war, das war wirklich so süß. Er schlich die ganze Zeit um diese Körbe rum, weil die natürlich voller Schweineohren waren. Und Ochsenzimmer und keine Ahnung. Also stellt euch vor, Leute, es sind überall eure Lieblingsgerichte, zehn davon, nebeneinander aufgebaut. Ihr habt tierisch Hunger, weil es so Fressenszeit ist gegen Abend und ihr dürft da nicht ran. Und jedes Mal ist er dann wirklich ganz süß hin und hat, hat, hat dann sich da vorgestellt und hat dann, dann, dann das Maul geöffnet und wollte gerade so eins greifen und ich dann einfach nur so scht, gemacht habe. Und er so, oh shit, und er drehte Ach, dann wieder war, um.
1: Es war, war, kam über mich.
0: Ja, ich dachte, ich so, es tut mir leid, das war ein Versehen. So. Und er hat es so, so gut gemacht und dann ganz am Ende habe ich ihm dann natürlich ein großes Schweineohr gekauft, das er ja. dann auch vertilgen durfte noch im Laden. Das war dann irgendwie sein. Und da hat er sich gefreut wie ein Schnitzel. Und das war so süß, weil er einfach so, er, er möchte gerne so alles tun, weißt du. Und dann mhm. sich so gefreut, dass er dann irgendwie die Belohnung auch bekommt. Ja, und dann, das war ein sehr schöner papa sohn -Tag oder Abend-Shopping-Tag. <lacht>
1: <lacht> süß, papa <-Sohn> -Tag. <lacht> ja.
0: wir haben es genossen.
1: Ich glaube, es klingt wunderbar. Das Foto war auch sehr gelungen.
0: Ja, genau. Stimmt, gibt es ein Foto von auch dabei. Ja, Leute, ich, ähm, wir hatten es angedeutet und es gab natürlich auch schon eine Stimme, die gesagt hat, hey, warum macht ihr das nicht einfach bei Clubhouse, diese Runde, diese Fragerunde? Und, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du von Clubhouse schon gehört hast, Sarah? Aber
1: Nein, ich, tatsächlich nicht. Aber so, was heißt nicht gehört? Ich dieses Wort ähm, ist mir ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber aus absoluten Zeitenmangelgründen bin ich noch absolut nicht dazu gekommen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin froh, ich weiß, was so stark politisch los ist. Was ist Clubhouse,
0: bitte? Ja, to make a long story short, Clubhouse ist im Grunde genommen eine neue App, eine neue soziale Medienplattform, wo du... Nichts anderes tust als Audio. Also das heißt, es ist quasi, du quatschst da live, irgendwie machst du so Gesprächsrunden Talks mhm. und ähm, Leute können einfach nur zuhören. Das ist aber live, 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 live und mhm. ähm, und ähm, genau und da, da wird sehr viel sehr lange gelabert und das, was da gelabert wird, kannst du eigentlich in fünf Minuten auch sagen. Aber es ist live. Also du kannst dich nicht, du kannst es dir nicht wie beim, beim, nicht beim Podcast einfach aussuchen dass, äh, wann du das anhörst, das geht ihm nicht. Ach
1: so, ja, das ist und, schon schade dann.
0: Genau, und deshalb, ähm, ich glaube, Christoph hieß ja, ähm, das mhm. werden wir nicht bei Clubhouse machen, diese Folge, sondern wir werden es wie gewohnt in diesem verrückten Podcast tun, wo wir nämlich die Möglichkeit haben, oder wo, wo ihr die Möglichkeit habt, tatsächlich dann euch das alles mhm. anzuhören, wenn ihr das wollt. Und das ist auch gut so. Kommen wir mal zur ersten Frage, die uns über Instagram gestellt worden ist, und zwar von Franziska Göbel. Die schreibt, wir haben einen siebenjährigen Lobby, Oskar, der in der gesamten Familie geliebt und seither wie ein König behandelt wurde. Auch bei meinen Eltern, wo es schon so weit ging, dass er dort wie im Schlafenland lebte, was die Gabe von Leckerlis betrifft. Und nun haben meine Eltern seit zwei Wochen einen Cockerwelpen, in Klammern weiblich, und wir haben uns schon ein paar Mal draußen getroffen. Da ist es auch unproblematisch. Im Haus meiner Eltern hatte die Kleine schon ein paar Mal angeknollt, sei es wegen Spielsachen, die ihr gehören, oder weil sie ihn genervt hat, indem sie ständig an ihm hochgehüpft ist. Und wir sorgen dann dafür, dass er seine Ruhe hat, aber ich habe Sorge, dass er aus Eifersucht doch mal nachher schnappt. Was sagst du?
1: Noch einmal, weil das ist mir durchgerutscht. Wie alt ist der Hund?
0: Also Der, 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 der ist ein Welpe und äh, Oskar ist sieben.
1: Sieben Jahre, okay. Ich finde das alles gut. Also für mich <lacht> klingt das äh, ganz gesund okay. und nach Kommunikation und nach Erziehung mhm. und ähm, ja, da, der Welpe muss sich halt eben jetzt ähm, bei ihm, also es ist halt so eine Art Respektsache, ne? also er muss jetzt natürlich respektieren, wo sind die Grenzen von Oscar. was, ähm, also solange er knurrt, kommuniziert er ja und solange er knurrt und vielleicht auch mal einen Luftschnapper macht oder eine leichte Korrektur, sehe ich das als erzieherische Maßnahme ähm, es darf natürlich nicht passieren, dass ich weiß jetzt nicht genau, wie alt der Welpe ist, aber wenn er jetzt in der Prägephase ist, sprich zwischen der 8. und der 16. Lebenswoche, wovon ich ausgehe, wenn er erst letzte Woche gekommen ist, dann wäre schön, er würde keine ähm, sehr schmerzhaften oder sehr prägenden negativen Erlebnisse machen. Mhm. Aber eine Erziehung grundsätzlich von einem ähm, souveränen Artgenossen ist nicht verkehrt. Und wenn er jetzt ähm, zu Oscar hingeht und ihm an die Schnauze lecken möchte. Oscar will das nicht. Oscar ähm, zückt, also zieht die Left zu hoch und knurrt. Und der Kleine macht es noch zweimal. Dann muss er halt mit einer Korrektur leben nachher. Ähm, dafür ist Kommunikation da. So wird der kleine Welpe lernen, dass wenn einer knurrt und sich distanziert oder eine Grenze setzt, man sie halt eben auch ähm, akzeptieren muss und ähm, aufmerksam die die Signale der anderen Hunde zu lesen. Also ich finde es erstmal so nicht schlimm. Und klar, wenn er bisher der Chef war und da auf dem Thron gesessen hat, lässt er sich so mal eben nicht die Butter, vom, die Butter vom Brot nehmen. Und dazu kommt, dass sehr viele ältere Hunde Welpen oft echt nervig finden. Das heißt, er wird wahrscheinlich viel weniger Geduld mit dem Welpen haben, als er es mit beispielsweise einem zweijährigen anderen Hund hätte. Weil die Welpen eh einfach nerviger sind und die, da ich glaube, dass auch ältere Hunde schneller sich in der Verantwortung sehen, da auch erzieherisch einzuwirken. Ähm, ihr könnt die Hunde am besten einschätzen. Also ich weiß nicht, ob Oskar so weit gehen würde, ihn wirklich zu beißen. Wenn es aber nur ein Schnappen ist und es eine Korrektur ist und es eine erzieherische Maßnahme ist, finde ich das erstmal in Ordnung, weil die ja auch wahrscheinlich sich sehr regelmäßig sehen werden und sie müssen ja ein Verhältnis zueinander haben und, und Dinge klarstellen.
0: Auch tatsächlich bist du, was du beschreibst, erstmal total normal. <lacht> Entschuldigung. Ich kenne es bei Bilbo zum Beispiel so, der liebt ja andere Hunde. Der findet Welpen aber total nervig.
1: Mhm.
0: Und bei ihm ist es so, dass er, und dieses Knochen ist ja erstmal einfach nichts mehr als, dann, pass mal auf, du nervst mich, ich mhm. habe keinen Bock auf dich. Und ähm, mach mal langsam. so Und das gibt, da ist das Steigerungspotenzial. Die Steigerung darf natürlich dann nicht enden, dass der Hund irgendwie zerfleischt wird, das ist ja klar. Aber das passiert bei gut sozialisierten Hunden eigentlich sehr selten. Bei Böbo ist es so, dass er knurrt und auch brummt. Und das ist so ein Knurren, das auch anders ist, übrigens, achte mal drauf, anders ist, als wenn es ein bösartiges Knurren bei einem erwachsenen Hund gegenüber einem erwachsenen Hund ist. Manchmal ist es so, dass erwachsene Hunde bei Welpen anders knurren. Das ist dann eher so ein so ein vorsichtiges, ein unwirsches Knurren, das ist bei Bilbo in jedem Fall so, ähm, wenn das nicht verstanden wird, dann geht er weg. Das heißt, er entzieht sich, also wenn er kann, dann entzieht er sich quasi der Situation. Und ähm, wenn das dann nicht verstanden wird, dann ist es schon so, dass er dann etwas kräftiger wird. Das reicht dann aber auch meistens aus. Aber spätestens, wenn er wenn er geht, ist es normalerweise dann so, dass jeder Hund der Welt das dann auch versteht und ablässt. Aber ich glaube, Raum zu geben ist keine schlechte Idee, Sarah. Wie siehst du es? Also wenn wenn es irgendwie geht, die Hunde nicht auf einem engen Raum dann halt, sondern jedem auch seinen seinen Platz lässt, damit er auch ausweichen kann, damit der ältere Hund eventuell auch einfach ausweichen kann. Ja, das wird,
1: ähm, wenn ich das recht verstanden habe, im, im Haus passieren, also im Wohnraum sein. Und von also jetzt, ich würde sie nicht zusammen in einen Kofferraum setzen, das auf jeden Fall. Aber ähm, wenn das jetzt so im Wohnraum ist und es geht um die, um, ich glaube, es ist ein Ressourcenthema, ne? also mit äh, Spielsachen, ähm, Zuwendung der Menschen und so weiter. Ich denke, das ist äh, das Thema. Und da wird er halt seinen Rang klar machen wollen, der der ältere Hund. Ähm, ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass es einfach ähm, vermutlich einen Schnapper braucht, bis der Kleine kapiert hat, dass dieses Knurren nicht einfach nur Knurren ist, sondern auch was zu bedeuten hat, wenn er das immer weiter hinterfragt. Ich würde halt, das Einzige, was ich tun kann als Mensch, ist es so ein bisschen zu managen, dass ich einfach sage, ja, der hört jetzt einfach nicht auf und er lässt dem Althund nicht die Wahl. Mhm. Na, wenn man dann einfach merkt, dass der kleine Radar doll ist, dann bringt man den vielleicht mal in den Garten oder dann, ich würde nur nicht den Groß, also den älteren Hund würde ich nicht ausgrenzen. Ich würde wenn immer den Kleinen rausnehmen, den Jüngeren. Das ist ähm, einfach eine ganz gesunde Rangordnung sozusagen, die ist wie bei den Menschen. Ähm, die Kleineren müssen halt eben nachgeben, die Kleineren müssen sich fügen, die Jüngeren. Und nicht die alten. Und deswegen würde ich das jetzt, wenn, so machen, dass ich Wenn den kleinen Manager und nicht den, den alten Hund.
0: Okay. Also, ich ähm, würde noch mal eine Frage gerne nehmen, die auch immer wieder und sehr, sehr oft passiert. Ähm, gestellt hat sie es dieses Mal Anis0903. Der spricht die äh, Mehrhundehaltung, die die mhm. Mehrhundehaltung an. Ähm, kommt er mit ein paar Beispielen, zum Beispiel mh, ja, mehrere Hunde kriegen einen Knochen im Rudel ähm, und dann wird gebrummt und gemacht und getan. Oder Sofasituation, ein Hund ist nur auf dem Sofa, lässt den anderen nicht aufs Sofa und brummt. Und die Frage, die ähm, Anisa stellt, ist total berechtigt, sowieso: wie sehr mischt ihr euch ein? als Rudelführer. Also was, wie würdet ihr es machen? Was, äh, wo sind die Grenzen? Und wo setzt ihr die Grenzen? Weil Sarah, du hast es ja immer mal mit mehreren Hunden zu tun. Bei mir ist das auch der Fall. Wie gehst du damit um?
1: Also ich persönlich, ähm, als eben mein eigener Chef in meinem Zuhause, ich habe es gern harmonisch bei mir zu Hause. Das heißt, ich habe keine Lust, dass die sich an allen Ecken und Enden immer kloppen und da Dinge ausdiskutieren. Ich mische mich also dann ein, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein grundlegendes Problem. Ich versuche aber auch, Situationen zu vermeiden. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich mehrere Hunde habe, nicht ein Leckerchen geben. Also es gäbe es bei mir nicht, dass ich nur einem Hund was zum Kauen gebe. Das ist ja, das ist der Ärger vorprogrammiert. Ich würde immer jedem Hund was geben und dann auch die Plätze zuweisen. Also bei uns ist es so, jetzt auch zum Beispiel mit Boogie und Troja ist, wenn ich denen was zum Kauen gebe, dann ist klar, ich schicke Troja auf ihr Kissen, ich äh, schicke Boogie in ihr, in ihren Sessel mit ihrem Kaukram, dann sollen die da sich, äh, die sollen da jetzt auch nicht äh, anfangen, diese komischen ähm, Wegnehmen-Spielchen zu machen, weil ich aber auch weiß, dass das nicht geht bei denen. Mhm. Also Boogie würde dieses Spiel nicht mitmachen. Es gibt Hunde, da muss man die als Halter einfach am besten, kann man die am besten einschätzen. Also wie viel kann ich das laufen lassen? Also wie ernst wird sowas? Wenn ich das mit der Boogie laufen lassen würde, würde das sicherlich blutig enden. Da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, das regel ich vorab. Aber das kannst du eigentlich nur abhängig von den Hunden machen, über die man redet. Weil ähm, da gibt es keine Pauschalantwort zu. Es gibt Hunde, die managen das mit viel Geknurre oder mit lange sich fixieren, vorstehen, ähm, Grenzen setzen auf diese Art. Das kann man ja dann laufen lassen. Aber wenn es blutig endet, da hab ich, also das muss ich in meinem Zuhause nicht haben, vor allem nicht, wenn kleine Kinder in der Nähe sind. Ich habe keine Lust auf Kämpfe. Das heißt, die versuche ich eh zu vermeiden. Und ähm, jetzt die Situation mit dem Sofa als Beispiel: ähm, hätte ich einen Hund, der oben sich aufs Sofa setzt und dann andere Hunde nicht mehr drauf lässt oder andere Menschen nicht mehr drauf lässt, dann würde der da nicht mehr drauf dürfen. Also ähm, mein Sofa ist ja mein Sofa. Der kann ja nicht mein Sofa verteidigen, ist ja meins. Er kann sein Körbchen wegen mir verteidigen, aber nicht mein Sofa.
0: Mhm.
1: Also, das Sofa ist mein Körbchen. Und ich erlaube ihm, in mein Körbchen zu gehen. Ich erlaube aber, dem anderen Hund auch in mein Körbchen zu gehen. Deswegen, ich verteidige mein Sofa, aber niemand anders. Und so sehe ich das mit dem Sofa und so sehe ich das mit dem Körbchen, wenn, also bei mir ist es halt so, dass die Hunde feste Liegeplätze haben, wem was gehört. Also, die mhm. haben ihren eigenen Liegeplatz. Und ob sie den teilen oder nicht, entscheiden sie selber.
0: Bei mir ist es anders, bei mir ist es solidarischer. Bei mir ist es so, dass es äh, ausreichend Liegeplätze gibt und es darf durchgetauscht werden. Ähm, jeder entscheidet, wann, wer, wo mal ist, ähm, solange es keinen Stress gibt. Sonst entscheide ich es. Und ähm, das funktioniert super gut. Also wir haben jetzt zum Beispiel, es gibt ja, wie hier nun, ihr wisst ein neues Hundekörbchen seit vorgestern. Und äh, das ist sehr spannend, vor allen Dingen es ist es sehr weich und es ist sehr schön und es ist sehr, es ist sehr, ange sehr gut angekommen, sagen wir es mal so. Jedem, jeder hat sich es mal gekapert und ähm, je nach Gusto wird durchgetauscht und das ist auch in Ordnung. Und Spanja zum Beispiel äh, gibt ganz klare Signale, wenn sie es malt, findet sie es gut, dass sich Pelle dazulegt. Manchmal findet sie es kacke, sagt sie ihnen dann aber auch. Und er versteht es auch und geht dann woanders hin und sucht sich dann auch was anderes. Also das Rotationsprinzip bei uns, das funktioniert ganz gut. Genauso lasse ich sie auch bis zum gewissen Maß ja dann doch eigentlich schon auch sehr entscheiden. Nein, also bei Leckerli gebe ich eine ganz klare Vorgabe. Da wird jeder mit Namen angesprochen und kriegt sein Leckerli. Pelle muss dann auch sehr viel lernen, weil er gerne sowohl Spanja Bilbo als auch Pelle heißt um Hauptsache sein Leckerli zu kriegen. Und ihm muss ich dann immer mal wieder sagen, nein, das ist für Spanja. Und dann setzt er sich auch hin und wartet, bis Spanja ihr Leckerli gekriegt hat. Ähm, Bilbo ist so, dass er seine Sachen immer gerne bunkert. Das ist dann ein Problem. Er macht daraus auch gerne mal ein Spiel, gerade gegenüber Pelle. Und ähm, legt dann das Leckerli unter sich. Wartet, bis alle gefressen haben und Pelle weiß natürlich, dass Bilbo noch eins versteckt hat und hätte das gerne und gibt sich sehr viel Mühe, das auch noch zu ergattern und Bilbo sagt ihm halt sehr klar und deutlich, dass er das nicht möchte. Wenn es aber dann doch dazu kommt, dass Bilbo es aufgibt, weil es ihm so wichtig nicht ist und Pelle darf es dann fressen oder nimmt es sich dann, dann ist das meine Form auch von in Anführungsstrichen Demokratie im Hause klar ist, dann darf er es auch fressen, dann hat er sich das verdient. Weil die ähm,
1: Kommunikation auch sauber ist. Ja. Also weil Das ist halt der Punkt. Und das ist ja, was ich vorher meinte. Ne? Die machen das halt cool irgendwie miteinander. Die, die regeln sich cool miteinander.
0: Ja, in einem guten Sozialgefüge sollte das eigentlich auch möglich sein. Aber am Ende ist es wahrscheinlich bei dir nicht anders, Sarah, dass ich am Ende natürlich logischerweise entscheide, wie weit geht's es und wie, wann, wo, wo beginnt es und wo endet es. Also da bin ich dann schon... Auch, ich glaube, diese Klarheit unter den Hunden existiert wahrscheinlich auch nur dann, wenn du selbst klar bist, wie so oft.
1: Ähm, du triffst halt auch manchmal situativ deine Entscheidung, was lässt du laufen, was nicht. Also es gibt da, glaube ich, kein Geheimrezept oder kein Standardrezept, auch einfach, weil ähm, die Hunde individuell sind. Es gibt Situationen, die kann ich so stehen lassen. Es gibt Situationen, wo ich einfach sage, nein, ich habe keine Lust auf den Schaden, der daraus entstehen kann. Ähm, beispielsweise hat ähm, Frieda, äh, meine alttönin Frieda war ja ähm, hat immer sehr kurz nur diskutiert und ist dann in die Handlung gegangen. Und äh, ich habe ein ganz schönes Beispiel, die lag mal bei meiner Mutter immer gerne vorm Sofa, aufm, Also auf dem Boden, vor dem Sofa und auch auf dem Sofa drauf lag gerne Nano. Nano war blind. Nano sah also Frieda nicht darunter. Und ähm, ist irgendwann mal runtergehüpft und halt halb auf ihr gelandet. Und von da aus dann zum Tierarzt, um gepflegt zu werden. Weil der halt auf die draufgesprungen ist. Andere Situation, sie lag in seinem Körbchen, hat sich da reingelegt und er wollte aber rein. Hat sich dann vor sie gesetzt und sie angeguckt. Und zwar, ey, das war locker eine Viertelstunde. Und irgendwann mal war ihr das so unangenehm, die ist aufgestanden, hat Platz gemacht und er konnte sich in sein Körbchen legen. Verstehst du? Mhm. Ähm, das ist halt, wenn die das cool regeln, wenn eine Situation cool läuft, wenn sie sauber kommuniziert ist, kannst du sie laufen lassen. Die Hunde reden ja miteinander. Ähm, wenn du natürlich gerade bei so jüngeren Hunden, die halt gerne noch testen und probieren und vielleicht auch mal den, die Situation nicht gut einschätzen, da musst du halt dann als, als ähm, Entscheider dazukommen und sagen, okay, ich gucke jetzt, die Situation möchte ich gar nicht, ich will nicht wissen, wie sie weiterlaufen würde. Ich habe keine Lust darauf, Das ist mir zu viel Stress hier, es nimmt mir zu viel Harmonie in meinem Raum. Und deswegen beende ich die oder regel die halt selber. Oder aber du gehst hin und sagst, nee, ich habe das Gefühl, das wird schon ganz gut laufen, ich lasse dir das jetzt mal machen. Aber das musst du halt irgendwie dann auch Ich meine, keiner kennt deine Hunde besser als du selbst. Und da musst du halt gucken, oder auch manchmal schätzt man auch, was mal falsch ein, dann muss man eben mit der Konsequenz leben. Aber in aller Regel Kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür. Und die Hunde, die in einer ähm, internen Struktur leben, die, die regeln ihre Sachen meistens ja auch so, dass, weil die wollen alle mehr oder weniger ihre Ruhe und ihre Harmonie haben. Ne? Also die versuchen ja schon irgendwie das so zu klären, dass sie auch gut durch den Tag kommen.
0: Also ja, das muss einfach so stehen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine gute Antwort oder mehr, wären mehrere gute Antworten ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass diese Frage, die jetzt hier kommt, die würde dich überraschen. Mich hat mm -hmm. sie total überrascht. Und okay. zwar von Murvi kommt die. Guten Morgen, guten Morgen Movi. Sie hat eine Frage und zwar, das ist die Frage mit dem Hund, der nicht trinkt. Und zwar Ach, zu Hause okay. tut er das nicht. Mm -hmm. Und zwar nach Gesprächen mit mehreren Ärzten und Hundemenschen hat sie Folgendes probiert. Salz ins Trinkwasser, Honig ins Trinkwasser, Knochen abgekockt gekocht und die Fleischbrühe mit ins Wasser und sogar schon einen Katzen Trinkbrunnen gekauft, in Klammern fließendes Wasser. Im Sommer hat er draußen aus Pfützen getrunken oder aus Bl äh, Blumenkübeln und jetzt im Winter frisst er den Schnee und da hat sie Angst, dass er so eine sogenannte Schneegastritis bekommt. Also sie ist sehr mhm, verzweifelt, sagt sie. Ja.
1: Und der frisst im... Äh, Wäre gut, wir könnten Gegenfragen stellen. Ja. Jetzt wüsste ich gerne, steht der Napf immer an der gleichen Stelle? Ist es der immer gleiche Napf? Hat sie verschiedene Näpfe probiert, hat sie versucht, ist es ein, ein also ich habe erlebt, dass ähm, Hunde aus reflektierenden Gefäßen ungern trinken. Also mhm. diese Edelstahlnäpfe näpfe können bei vielen Hunden, oder also habe ich oft schon gehört, dass die halt Hunde irritieren, weil da diese Richt Lichtreflexe sich drin ähm, bewegen, spiegeln und das stört die Hunde. Ähm, Keramik. Kunststoff. Ich würde also auch versuchen, mal mit so einer, mit so einer Rührschüssel statt, also einfach mal durchprobieren, verschiedene ähm, Schüsseln. Das wäre schon mal das Erste. Und dann, wo stellt man das, die Schüssel hin? Die steht meistens in der Küche irgendwo. Ist das vielleicht der Ort? Kann es der am Ort liegen? Kann es sein, dass, äh, wenn der Napf im Badezimmer steht oder im Hauseingang, es anders ist? Ähm, das wären jetzt noch die Sachen, die ich probieren würde. Und dann habe ich noch die ultimative, was ich total gern mit meinen Hunden gemacht habe, wenn die krank waren und der Tierarzt gesagt hat, die, da besteht die Gefahr, dass die dehydrieren, weil die einen Durchfall haben oder so, die müssen jetzt besonders viel trinken, dann habe ich immer äh, Krevetten gekauft. Und die Krevetten habe ich ins Wasser gelegt und da dann saugen die sich da schön voll und und dann habe ich mit einer Gabel so zermatscht in dem Wasser und eigentlich wollen die an die Krevette drankommen und ähm, trinken automatisch dann mit Allerdings würde ich dir halt nicht, dass nicht ein, ein großer Sumpf und da irgendwo unten drin ist eine Krevette, sondern es sind zehn Krevetten und drumherum ist ein bisschen Wasser. Das würde ich mal probieren. Das wäre jetzt so noch eine Idee, die ich hätte. Ansonsten würde ich jetzt direkt mal gegenfragen. Könntest du uns noch mal sagen, ob du die Sache mit den verschiedenen Näpfen probiert hast und ob es vielleicht am Ort liegen könnte? Das würde mich jetzt noch interessieren.
0: Das ist übrigens auch ein Tipp von mir, der ähm, bei uns auch ein bisschen problematisch war. Und zwar auch das Material letztendlich der Näpfe ist manchmal echt ein Problem. Wenn die über
1: den Boden schieben vielleicht auch, ne?
0: Genau, wenn die über den Boden schieben. Ähm, oder aber steht an der Stelle, der in irgendeiner Form negativ aufgeladen ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn es zu eng ist, wenn der Napf irgendwo steht, wo es zu eng ist, hat ja gar keinen Bock, weil sie sich uns unsicher fühlt oder weil der Boden glatt ist oder was auch immer. Also das heißt auch, dass drumherum um den Hund kann oft ein Problem sein. Mhm. Ähm, vielleicht interessant wäre es mal auszuprobieren, ob ein Keramikhundetopf, ähm, der übrigens, ähm, die sind fantastisch zu reinigen, sind zwar etwas schwerer, aber sind 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 äh, sind toll einfach auch, ähm, auch was die Standhaftigkeit angeht, weil sie ja nicht mehr hin und her ähm, switchen. Wenn man den neben Blumenkügel stellt ähm, und der Blumenkügel leer ist, aber in dem äh, keramik Wasser wäre, was dann passiert? Also ich kann mir gut vorstellen dass, äh, so wie du es ja auch gesagt hast, der Ort entscheidend ist, aber auch das Material. Manchmal auch übrigens, wenn irgendwas klimpert am Halsband, dann klimpert das oftmals auch am Rand vom, vom Wassernapf oder vom Fressnapf, was super irritierend sein kann. Und äh, das nervt den einen oder anderen Hund total. Was man,
1: man auch noch mal probieren könnte, fällt mir gerade ein. Sie hat ja auch geschrieben, er trinkt aus Blumenkübeln. Heißt... Ähm aus einem Gefäß raustrinken grundsätzlich ist nicht das Problem, weil er trinkt ja aus Blumenkübeln. Das wäre halt ja. noch eine Idee, die mir gerade einfällt. Es gibt die Blumenkübel ja auch, <lacht> wo man einfach unten vielleicht irgendwie einen Korken reinmacht oder was weiß ich, um den zu verschließen und das mal probiert. Ne, ob das ob er mit diesen Tontöpfen besser zurechtkommt. oder. Also ich würde mir das Gefäß mal einmal anschauen. Und ich würde mal, die, auch genau wie du gerade gesagt hast, den Ort nochmal angucken, ob es am Ort liegt, wo diese wo die Näpfe stehen. Oder der, es kann auch der Raum als solcher sein. Also wenn man dann sagt, ja, stand mal da in der Ecke von der Küche, dann habe ich es auch mal in eine andere Ecke von der Küche gestellt. Stell es doch mal ins Bad, stell es mal ins Wohnzimmer, stell es mal ins Haus, ja, Probier mal aus, ob das was ändert. Und vielleicht auch ein ganz niedriges Gefäß mal zu nehmen. Also mehr wie so einen ähm, Suppenteller. Das könnte man auch noch mal ausprobieren. Dann ist es mehr wie eine Pfütze. Und
0: ein gut, das Sound heißt, auch im Hintergrund bei dir gerade. Ich glaube, Boogie hat getrunken.
1: Nee, das war Troja. Die aber trinkt Troja. immer so laut. Und dann hinterlässt drumherum weitere Pfütze. Ein See? <lacht>
0: ja,
1: Labrador halt. Ja.
0: Es gibt eine sehr, sehr ja, rührende, aber auch krasse Frage von Christoph Geiger dessen Frau krank ist und wohl auch mit Beatmungsschlauch leben muss. Und Momo heißt der Hund und hat einen extremen Beschützerinstinkt für die Frau entwickelt. Niemand darf ihr oder ihrem Beatmungsschlauch zu nahe kommen. Als wir kürzlich Handwerker im Haus hatten und einer von ihnen einen Schritt ins Wohnzimmer gemacht hat, ist sie sie vorhin gestellt und geknurrt. Und einer Bekannten von uns, die allerdings seit der Erkrankung meiner Frau nicht mehr da war, hat sie sogar in die Wade gezweckt. Und jetzt machen wir uns Sorgen, wie sie reagieren würde, falls mal die Frau medizinische Hilfe benötigt und ähm, er nicht zu Hause ist, äh, also Christoph. Mhm. Und ähm, ja, sie, sie haben da irgendwie Angst, dass äh, Sanitäter oder Arzt dann irgendwie geschnappt, gebissen, was auch immer werden. Ähm, wie kommt man mit sowas klar? Also Beschützerinstinkt bei Hunden ist ja nicht oh, ja, unverbreitet, gibt es öfter mal.
1: Ja, jetzt ist das ja auch total... Ein, eine sehr besondere Situation. Ich würde ja. die jetzt schon mal rausnehmen wollen, also ich würde es gar nicht mehr pauschalisieren und auf andere Menschen und beziehungen beziehen wollen, sondern sagen, das ist jetzt eine ganz besondere Situation und auch ein besonderes Verhältnis, weil hier ist der Mensch ja tatsächlich auch beschützenswert. Und ähm, ich glaube, weil ich ähm, habe, ähm, Christoph hatte, hatte schon mal kommentiert und ich erinnere mich auch an die Geschichte von Momo und seiner, ähm, ihrer Halterin, und ich glaube, dass Momo da ihre Erfüllung drin findet auch und sich da berufen zu fühlt, diesen Job zu machen. Und ich weiß nicht, ob es was Schlechtes ist. Also ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Ist das schlecht? Ich finde nicht. Ich glaube, dass es Momo damit nicht schlecht geht. Und sie hat halt einfach nur das Gefühl, sie muss da jetzt diese Sache regeln. Jetzt wäre gut, man hätte die Möglichkeit, Momo zu zeigen, dass es nicht, dass keiner ihr was will. Man könnte das trainieren. Man könnte also einfach ein Training machen, indem man ganz viele solcher Situationen schafft und sie für Momo so gestaltet, dass sie lernt, das zu akzeptieren und auch vielleicht mit involviert wird, also ihr eine Aufgabe zu geben. Ich glaube, das ist das, was Momo möchte, mhm. ähm, mitmachen. Und da was sie, sie hilft mit, wenn ich das richtig verstanden habe auch. Ja. Und... Ähm, das heißt, ich glaube, das wäre etwas, was man auf der einen Seite trainieren könnte, auf der anderen Seite, wenn man sagt, eigentlich stört uns all das gar nicht und eigentlich ähm, wollen wir das gar nicht trainieren, weil wir es eigentlich so in Ordnung finden. Das ist ja auch eine, eine Möglichkeit. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Ähm, dann wäre ja auch die Frage, ob man ja was sagt, in den Situationen, wo Momo vielleicht giftig werden könnte, müssen wir Momo eben, ja, Irgendwo fixieren oder also festbinden oder sie vielleicht einfach aus dem Raum nehmen, damit sie dann ähm, das nicht aushalten muss, dass jemand an Frauchen dran geht und sie vielleicht pflegt oder na, das wäre ja auch eine Option. Und ich denke, vielleicht lässt sich das Sogar noch eher managen, dass man sagt, wenn die Frau ähm, gepflegt würde oder einen Besuch, sie vielleicht meinen Arm nehmen will, dass Momo dann einfach mit einem tollen Leckerchen in die Küche ge gelockt wird und während sie den Ochsenzimmer kaut, in der Küche bei geschlossener Tür kann die Frau ihren Besuch empfangen. Das wäre wär Management oder aber man trainiert es. Aber ich denke nicht Hopfen und Malz verloren. Und ich finde das Verhalten von Momo jetzt erstmal auch gar nicht falsch, sondern sehr verständlich, weil Sie hat ja diese Aufgabe auch bekommen und nimmt die halt sehr ernst.
0: Wenn ich bei dir. Ähm, ja, also ich habe sehr oft und treffe sie immer mal wieder regelmäßig in Köln ähm, beim Laufen. Eine Frau, die im Rollstuhl sitzt und die einen Be Begleithund hat, einen Flat-Coated Retriever, einen schwarzen. Und äh, das ist natürlich ein ausgebildeter Hund. Mhm der ihr auch Dinge abnimmt und der aber auch genau merkt, wenn sie Hilfe braucht zum Beispiel, dann auch äh, gelernt hat, Hilfe zu holen äh, mit entsprechenden Systemen. Und da ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Dies, dieser Hund ist super souverän, weil er aber auch ausgebildet ist, weil er eben auch ähm, einen Job hat, den er, den ja. er machen muss. Dieser äh, Beschützerinstinkt, ich glaube, das ist jetzt bei Christoph wirklich eine besondere Situation. Und ähm, da hast du jetzt gerade auch, glaube ich, schon genug zugesagt. Ich meine, das geht ja schon bei Eifersucht los. Ne? Also ich kenne zum Beispiel auch hier bei mir im Wald einen Herrn, der ähm, immer dann, wenn er an, an einen anderen Hund streichelt, von seinem Hund zurechtgewiesen wird. Und zwar massiv zurechtgewiesen wird. Ja. Ähm, und mittlerweile hat er dann, ich sage da natürlich nichts zu, aber er sagt, ja, mittlerweile hebe ich einfach nur die Hände hoch, und dann hört mein Hund auch auf.
1: Oh, das finde ich aber auch nicht gut.
0: Ja, natürlich das, nicht, das, aber das, das ist kind. genau das, wenn der Hund halt irgendwie so selbst entscheidet, ähm, mhm. auch für den Menschen entscheidet. Ich glaube, dahin geht ja auch so ein bisschen oder ging so ein bisschen Christophs Frage, wenn ich es äh, richtig interpretiere. Wie kriegt man es hin, dass nicht der Hund die Entscheidungen trifft.
1: Ja, das, da muss man ihm eine Aufgabe geben. Also, das ist halt, also das ist die Sache mit dem Training. Das müsste man dann trainieren. Man müsste also einmal ähm, sie gar nicht in diesen luftleeren Raum bringen, wo sie selbst entscheiden soll oder kann, sondern sie halt mit einem tatsächlichen Job beschäftigen und das hm. muss man trainieren, das muss man üben und da braucht es Wiederholung und da braucht es ein Konzept. Das ist durchaus möglich. Ich bin mir sicher, dass äh, man das trainieren sehr gut trainieren könnte und ihr damit auch Stress nehmen würde, weil es würde sie ja auch stressen, wenn da jemand an die Frau dann dran möchte. Ähm, das kann man auf jeden Fall üben, das ist keine Frage. Es ist halt die Frage, will man es managen? Also hat man nur Angst um die anderen Leute und ist aber eigentlich glücklich mit dem, so wie es ist? dann würde ich es einfach nur managen. Und wenn ich aber sage, nee, eigentlich glaube ich, dass der Hund damit Stress hat und wir haben da Stress mit und irgendwie sind wir alle nicht glücklich mit der Situation, dann muss ein Training her. Dann muss man sie halt eben entsprechend ausbilden, dass sie in den Situationen teilnimmt und aber nicht ähm, glaubt, ihre Aufgabe ist das Beschützen der Frau, sondern eben eine andere.
0: Tauschgeschäft ne? ist auch das Stichwort von Nessie Frank. Nessie hat nämlich geschrieben, das kenne ich auch, liebe Nessie. Unser Beagleröde, der ist fünf, frisst mit größter Hingabe Kot, so jeder Gassigang zu einem Spießroutenlauf wird. Freilauf ist schon nicht mehr möglich, weil er zielstrebig den nächsten Kackhaufen einen ansteuert und äh, er hat schon alles mögliche versucht, also verbieten, Tauschgeschäft, Retrieverleine, Harzer äh, Giftködernetz. Ähm, er ist uns durch Vergiftung in Klammern Walnuss mit Pilzbefall, die er draußen gefressen hat weil er durch einen Kastrationschip noch fresssüchtiger wurde. Sonst waren wir fast gestorben und wir haben Angst, dass er durch seine Fresserei doch mal das Falsche erwischt. Und der Grad zwischen Schnuppern und Fressen ist so schmal, dass wir es nicht immer verhindern können. Habt ihr noch eine Idee für uns?
1: Ich würde jetzt, hätten leider nicht geschrieben worden, ob das medizinisch abgeklärt wurde. Das wäre jetzt meine allererste Frage.
0: Ob, hm, okay
1: medizinisch schon abgeklärt wurde, ob er vielleicht einen Wurmbefall hat oder irgendwas anderes mit ihm nicht stimmt, eine Mangelerscheinung. Ich würde ein gro großes Blutbild machen lassen und den Code untersuchen lassen, also den Code seines Hundes untersuchen lassen. Ja. Ja, ich sage mal lieber dazu. Ja, ähm, ja also, ein, also es, hier können ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Es gibt ähm, viele Hunde, die Kot fressen. Hier scheint das aber extrem ausgeprägt zu sein. Und da würde ich jetzt für mich... Ich habe direkt so ein Gefühl von Mangelerscheinung. Das ist ähm, muss es nicht sein, aber ist mein mein erstes würde ich jetzt einfach mal sagen, komm, ähm, mach mal ein großes Blutbild, guck, ob ähm, alle Werte stimmen, lass den Kot untersuchen, ob er Würmer hat. Das kann mich auch dazu führen. Ähm, und dann habt ihr schon mal die Futtersorten alle durchgewechselt, weil ähm, es ist oft so, dass wenn ein Hund im eigenen Futter was vermisst, also es ist nicht die richtige, und da kann man nicht sagen, ich kaufe aber ein super gutes Premium-Futter, da ist ja so viel Tolles drin, es ist vielleicht nicht die richtige Konstellation für deinen Hund. Also auch da eine, eine, entweder eine Futterberatung zu machen oder einfach selber zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal ähm, einen Futterwechsel und äh, gucke erstmal, ist wie viel ist der Fleischanteil, wie ist der Getreideanteil, wie ist mein Futter zusammengesetzt und probiere eine andere Zusammensetzung. Probiere auch eine andere Fleischart. Wenn das jetzt zum Beispiel immer Rind ist, was ich fütter, dann probiere ich jetzt mal Geflügel oder weiß ich nicht, Känguru, keine Ahnung. Also ähm, Futter kann eine Rolle spielen. Es kann also sein, dass er mangelernährt ist. Nicht, weil er zu wenig bekommt, sondern weil das Futter nicht das Richtige für ihn ist. Mhm. Ähm, das kann so viele Gründe haben, dass ich jetzt, bevor ich sagen würde, wir trainieren hier irgendwie wild oder fangen an den Hund da ähm, sonst wie zu quälen mit irgendeinem Training, würde ich sagen, erstmal medizinisch abklären lassen, ob der erstmal gesund ist und dann Futterwechsel. Ähm, wenn das schon gemacht wurde, was leider jetzt nicht geschrieben worden ist, wenn das schon gemacht wurde, dann wäre natürlich wieder was, wo man sagen kann, dann muss man mal trainieren.
0: Medizinisch finde ich immer, ist auch der erste Weg, wenn es so extrem ist, bin ich komplett mhm. bei dir. Weil, weil da einfach mal nachzugucken, ob mir vielleicht irgendwie wirklich was fehlt, dann kann man es nämlich sehr schnell abstellen meistens. Gute Erfahrung habe ich in der Tat jetzt aber auch gemacht. Also es gibt jetzt ja zwei ganz 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 einfache Sachen. Einmal auch da spazieren zu gehen, wo nicht so viel Hundekot rumliegt und wo die, ja, die Hundefrequenz nicht ganz so hoch ist. Das kann helfen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon mit einem, mit einem Stoffmaulkorb tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Das sieht da immer doof aus und auch immer sehr gefährlich. Und auch Leute sind da immer irritiert wenn ein Hund mit Maulkorb von alleine losläuft und alleine rumläuft. Ähm, aber es gibt tatsächlich so einen, so einen Fressstopp, der ähm, aus Stoff ist und der auch ganz gut hält und der auch nicht so unangenehm ist, also wenn das jetzt wirklich so extrem ist. Mhm. Ähm, ich habe mir das mal angeschafft, als es ähm, dann doch in der Gegend, wo ich oft spazieren gehen war, da häuften sich die Fälle auch übrigens bestätigt, nicht nur einfach so gerüchtemäßig oder irgendwie ähm, Fake News. Da waren Giftköder vermehrt ausgelegt und da hatte ich nun überhaupt gar keinen Bock, dass meine Hunde das irgendwie eine Frau mal aufnehmen. Und da ähm, konnte ich nicht ausweichen, also nicht so oft ausweichen, zumindest woanders spazieren gehen, hat mir das angeschafft und da war auch doof. Es war, ich glaube, zehn Minuten war es für sie nicht ganz so cool. Aber äh, das kann, finde ich, jetzt auch keine Dauerlösung sein. Aber einfach, um ad hoc mal zu helfen, ja, war es keine schlechte Sache.
1: Bis man, bis man mal einen Plan hat. Ne? Aber ich würde würd auf jeden Fall erst den ersten Weg zum Tierarzt wählen, und das mal prüfen lassen, ob da vielleicht irgendwo anders... Ähm, weil der Stoffmauerkorb, den finde ich zum Beispiel super, wenn man jetzt wirklich ein Training macht und auf Nummer sicher gehen will. Auch jetzt gerade die Geschichte mit der, mit der Walnuss natürlich, oh Gott... Das, sowas mhm. darf ja nicht passieren, das ist klar. Ähm, aber, ähm, da, wäre wär ich sehr gerne auf der sicheren Seite zu wissen, meinem Hund geht es erstmal gesundheitlich gut. Da ist jetzt nicht irgendwas, ähm, was mehr dahinter steckt, sondern es ist einfach nur eine, eine Unart sozusagen und nicht mehr. Das würde ich erstmal abklären wollen.
0: Suse, Suse32 hat uns geschrieben, Übrigens schön ist, dass die meisten Themen oder die meisten Fragen, glaube ich, ganz viele Menschen betreffen. Ihr werdet euch wahrscheinlich in der einen oder anderen Situation wiederfinden. Ich mich zum Beispiel in der von Suse 32. Ich habe allerdings auch ein bisschen, <kühm> Entschuldigung, gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, warum Pelle das macht. Sie hat einen Aussie, Thilo. Er ist ein Jahr alt und sie hat eben, seit er acht Wochen ist, zu Hause und im Büro klaut er gerne mal Sachen wie... Handtücher, Klopapier, Küchenrollen, Arbeitshandschuhe und alles, was irgendwo rumliegt. Natürlich passiert es häufiger, dass dann ein lustiges Fangspiel daraus wird. Er frisst nämlich gerne mal was davon. Wie geht man am besten mit um, als er zerbeißt auch jegliche Hundedecken und Kissen, sodass er dann natürlich keine mehr hat, weil er dann auch gerne etwas davon verschluckt. Wenn mein Partner dabei ist, passiert dies alles weniger. Wie alt? Ein Jahr aussieht.
1: Da würde ich jetzt hm, so viele Gegenfragen wieder... Wenn ihr das
0: jetzt sehen könntet, Sarah ist wirklich so, sie, sie grübelt, sie sitzt, also ich kann sie sehen, weil wir das immer per Video aufnehmen auch ja. und äh, sie ist gerade komplett...
1: Da kommen gerade so viele Fragen in meinem Kopf, auf die ich gerne stellen würde, um das ähm, passend zu beantworten. Also man muss, das ist halt das, was so blöd ist, jetzt müssen wir das so ein bisschen ähm, nochmal weiter ausfahren, um das abzudecken, was hoffentlich dabei ist. Also erst einmal ist der Hund vernünftig ausgelastet, das ist meine erste Frage. Also hat er einen Job, das Schwer ist ein Aussie.
0: Aussie.
1: Ein Aussie ist ein absolutes Arbeitstier. Hallo Troja. Ähm, ein, Troja will kurz sagen, oh, Küsschen.
0: So. Oh, ja. Sehr dezent. <lacht> Sie ist sehr
1: dezent. Das, das <lacht> <lacht> ähm, also ein Aussie braucht einen Job meistens. Ich habe so viele Aussies und Borders schon erlebt mit Stereotypien, weil die halt nicht ausgelastet waren. Also das ist schon mal Punkt Nummer eins. Ist der Hund ausgelastet und zwar ausreichend ausgelastet? Kriegt er was fürs Köpfchen? Das ist ja meine erste Frage, zu gucken, ob da genug Beschäftigung ist. Zweitens, hat er eine Alternative? Im geschlossenen Raum, also sprich, hatte er einen alten Schuh für sich zum Kauen, einen Reiß- und taugel irgendwas, was er zum Kauen hat oder ein Hirschgeweih, ein irgendwas, was er nutzen kann, um seine Beißlust zu stillen, das wäre das Nächste, ähm ja, und als drittes würde ich fragen, macht er das zu jeder Tageszeit? Macht er das morgens, mittags, abends, nachmittags, macht er das vor und nach dem Spaziergang? Das wären jetzt so Fragen, die ich mir auch noch mal die ich mich auch noch fragen würde, weil es kann auch sein, dass wenn die unruhig werden, weil sie jetzt wirklich Hummeln im Hintern haben, weil sie raus müssen, weil sie raus wollen, weil sie jetzt Action brauchen, dass sie dann über diese Dinge versuchen, sich zu beschäftigen. Für mich klingt es halt ein bisschen, als wenn er vielleicht gelangweilt ist. Aber ich weiß es nicht sicher. Das, dafür müsste ich diese ganzen Fragen antwortet
0: kriegen. Vielleicht kannst du einfach nochmal schreiben, Suse, und vielleicht auch eine, eine, eine private Nachricht mhm. bei Instagram oder mhm. einfach auch ähm, unter diesem Podcast ähm, bei Prodigy, wie du möchtest. Ähm, einen Hinweis kann ich noch geben, denn Pelle macht das auch sehr gerne. Also Pelle liebt zum Beispiel F Pelle. Und er liebt sie so sehr, dass Pelle, also Schaffälle. Lieb, ah, ja, ja. Pelle liebt Fälle. Oh, mhm. Auch eine schöne Folge. Ähm, genau, Pelle liebt Fälle und er schleppt sie überall hin mit. Aber nur zu bestimmten Zeiten. Er macht es nicht andauernd. Ähm, wir haben viel, sehr viele Fälle. Für jeden Hund mindestens eins. Und ähm, Pelle nimmt es dann irgendwie mit in sein Körbchen. Er, er schüttelt es hin und her. Es gibt ein Foto, habt ihr auch wahrscheinlich gesehen, du hast es gesehen bei Instagram, wo mhm. eins im Maul hält. Ähm, und ich, oder Socken, super gerne Socken, Wollsocken, auch gerne, wenn sie im Knoll frisch zusammengedingelt sind. Also es ist, hat nicht unbedingt auch was damit zu tun, dass sie nun ein paar Tage getragen wurden, sondern äh, das ist wirklich egal. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, weil er äh, ab und zu, wenn ich darauf dann reagiert habe, und es ihm wegnehmen wollte, hat er Pippi gemacht. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich dann gecheckt habe, der will nicht nur spielen, raus. der muss raus.
1: <lacht> der will nicht nur spielen, na? der ja.
0: will nicht nur spielen, sondern der will raus. Und das war sehr. Das ist seine Art zu zeigen, Leute, der Tank ist voll, ich werde unruhig, ich mache auf mich aufmerksam, er geht eben nicht zur Tür und stellt sich dahin, wie es Banner und Bilbo das machen, sondern er wird hibbelig. Und wie Kinder, von einem Band aufs nächste, nächste zu springen, er nimmt dann Sachen. Und das ist wirklich verlässlich immer nur dann, wenn er äh, dringend raus muss.
1: Was jetzt halt gefährlich wäre, wäre ähm, das, was der Aussehen macht, zu korrigieren. Einfach nur, ohne sich zu fragen, warum es tut. Weil ich bin mir bei dem Hund, gerade bei der Rasse und dem Alter, wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Weil ich mir einfach denken würde ähm, nicht, dass der unausgelastet ist und das ist jetzt ein Kanal und wenn ich den zumache, kommt es an einer anderen Stelle wieder raus. Mhm. Wer weiß, wie dann. Ähm, man muss immer bei bei gewissen Rassen, muss man wirklich aufpassen, dass man ähm, die nicht unterfordert, weil die das kann auf ganz böse Art enden. Also ich habe da wirklich schon verrückteste Geschichten gehört, die wirklich traurig waren auch für den Hund und ähm, in sehr langen Therapien endeten, bis man das wieder gerichtet hatte, wo die Menschen wirklich absolut augenscheinlich nichts falsch gemacht haben. Zumindest auf keinen Fall ähm, wohl wissend, aber die Hunde waren einfach völlig unterfordert, weil in denen steckt oft einfach so, so viel Energie drin, besonders mentale Energie. Deswegen würde ich das als erstes klären wollen, ob der Hund auf jeden Fall auch ausreichend, gefordert wird, mental.
0: Ich würde gerne schließen mit einer wichtigen Frage, die mhm. man nicht kurz beantworten kann, aber mal anreißen kann, weil es ein eigenes Thema ist, das dass aber auch ein wichtiges Thema ist. Und das wir vielleicht einfach, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht noch mal aufgreifen. Und zwar Laura Saria schreibt, wir haben eine zehn Monate alte Hündin, seit drei Monaten aus der Türkei die ein sehr starkes Angstproblem hat. Es sind starke Ängste, nach draußen zu gehen. Und auch in der Wohnung gibt es immer wieder ängstliche Phasen, sodass sie viel Zeit einfach in ihrem Körbchen verbringt. In Klammern, vor der Hundebox hat sie Angst. Es ist durch die dauernde Unsicherheit Angst kaum möglich, ihr etwas beizubringen. Draußen ist sie kaum ansprechbar und drinnen bekommt man sie nur schwer aus dem Körbchen. Eigentlich nur, wenn man ihr Leckerlis dafür gibt. Wir würden ihr so gern die Unsicherheit nehmen oder wenigstens einen Draht zu ihr aufbauen, um Vertrauen zu schaffen, und haben dabei leicht leider echt Probleme. Vielleicht gibt es ja Tipps für sehr ängstliche Hunde.
1: Ja. Auch hier natürlich wieder 15 Gegenfragen. Aber ich versuche es ähm, mal mit dem Standard. Also meine erste Frage ist, ähm, habt ihr schon versucht, leichten Druck aufzubauen? Damit meine ich, der Hund wird ähm, gut gesichert und man geht mit ein bisschen Elan und ein bisschen Druck auf eine gut, ein guter Druck. Ich meine damit nicht den Hund schimpfen an dem Zerren, sondern einfach zu sagen, ich bleibe am Ball. Ich möchte jetzt mit dir spazieren gehen. Ich möchte jetzt, dass wir eine gewisse Strecke schaffen. Ich möchte, dass wir an etwas vorbeikommen. Ich möchte mit dir etwas erarbeiten und ich bleibe da dran. Ähm, Zeit, Zeit, Zeit. Geduld, 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 Geduld. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Das sind die großen Worte nehmt euch Zeit, wenn ihr ein Projekt habt, wenn ihr euch was vornehmt mit den Hunden, dann nehmt euch bitte Zeit. Gebt nicht nach kurzer Zeit wieder auf und lasst sie dann wieder mit ihrer Angst durchkommen, sondern bleibt am Ball. Dabei bitte ruhig bleiben, nicht die Nerven verlieren, nicht ungeduldig werden. Das macht's nur schlimmer. Das ist ganz wichtig, dass man, wenn man mit Angsthunden arbeitet, sehr viel Geduld hat und ähm, die ganz kleinen Schritte sieht und sich über die ganz kleinen Schritte freut und dann auch stolz ist auf die Hunde und denen das auch zeigt. Das ist das, was wirklich relevant ist. Und die Hunde immer gut sichern. Weil da habe ich immer am meisten Angst, dass die in so einem Projekt dann einfach die Flucht ergreifen können. Das sollten sie nicht können. Also immer Halsband und Geschirr doppelt sichern immer. Und ähm oh, bei uns vor der Tür kloppen sich welche. Ähm, ja, so. auf jeden Fall die ähm, die Doppelsicherung ist ein Thema, Geduld und am Ball bleiben. Also ähm, wenn du dir was vornimmst, was du mit deiner Hündin machen möchtest, dann zieh's halt durch. Und wenn sie nicht aus ihrem Körbchen raus will, dann sicher sie doch schon im Körbchen und dann Gehst du die drei Schritte, die sie mit dir geht, bleibst du stehen und wenn sie sich wieder entspannt hat und du sprichst ihr gut und ruhig zu, du berührst sie auf eine gute Art, also nicht, nicht äh, zu sanft, also schon motivierend sozusagen die Berührung, ähm, dann geht ihr nochmal drei Schritte und dann geht ihr nochmal drei Schritte und nochmal drei Schritte. Und wenn es eine Stunde braucht, dann ist das so dann ist es am Tag vielleicht nur noch 50 Minuten und am Tag danach wieder nur 40 Minuten und ihr werdet euch vor und irgendwann mal Platz der Knoten und dann geht sie ganz freudig aus ihrem Körbchen, weil sie verstanden hat über die Wiederholung, dass das in Ordnung ist. Also das wäre jetzt, ohne den Hund und den Menschen zu kennen, ist es sehr schwierig, da was ähm, Konkretes zu sagen. Aber ich kann nur sagen, bei Angsthunden, bitte nehmt euch immer Zeit und seid sehr geduldig und bleibt am Ball. Nicht nachgeben, nicht die Angst stärker sein lassen. Wenn ein Hund Angst vor etwas hat und ich gebe dem nach, dann bestätige ich das ja letztendlich. Dann sage ich, na gut, dann ist das so. Lasst das nicht einfach so sein, sondern bleibt ein gutes Team und seid stark für euren Hund. Das ist das, was echt wichtig ist bei Angsthunden.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das ist ein schmaler Grad zwischen wann überfordere ich sie und bis wann, wohin kann ich den Hund, Angsthund, fordern. Hm. Und Tatsächlich jeden Tag mal so eine Einheit zu machen und vielleicht auch ähm, ihn aber auch nicht zu überfordern, bedeutet, macht natürlich keinen Sinn, mit dem Hund jetzt sofort ad hoc zwei Stunden durch die Innenstadt zu gehen.
1: Nee, nee, kleine Schritte. Ähm,
0: sondern die kleinen Schritte wirklich einfach mal um den Block zu gehen und ähm, vielleicht einfach nur mal zehn Minuten und ihn da einfach mal auch erstmal dran zu gewöhnen, zu so diesem Schritt zu gehen. Auf diesen zehn Minuten wird er wahrscheinlich auch schon seine Erfahrung machen und werden ihm die Müller vorbegegnen, der Nachbar und vielleicht auch noch ein schreiendes Kind. Ähm, das reicht dann aber auch schon völlig aus und sich dann weiter da entlang zu hangeln. Aber auch ganz klar, weiter, so wie du es gesagt hast, zu fordern und auch weiter dran zu bleiben und auch weiter ähm, mit ihm auch zu Hause zu arbeiten. Aber ich glaube auch Mitleid ist das ist immer der falscheste Berater überhaupt, weil unter den Hunden gibt es kein Mitleid. Das ist für uns so brutal, weil es einem natürlich leid tut. Und warum entscheidet man sich von Angst? Und klar, weil einem der Hund vielleicht auch leid tut, weil man denkt, komm, ähm, der hat sonst keine Chance. Ich kümmere mich. Alles verstanden. Nur Hunde empfinden erstmal so kein Mitleid. Das heißt, ich würde schon auch, und da bin ich komplett bei dir, auch ruhig bleiben und kleine, in kleinen Dosen weiterarbeiten. Ich weiß, ich hatte ja mal einen Hund Kara, die ähm, mhm. äh, tatsächlich ein wahnsinnig ängstlicher Hund war und die dann irgendwann draußen auftaute. Und ich habe mir das zunutze gemacht, weil ich gemerkt habe, draußen taut sie auf draußen, wenn sie von alleine ab ist, ist sie der der offenste Hund ever, weil sie einfach den Raum hat. Und ich habe dann erst äh, verstanden, dass es Sinn macht, mit ihr draußen anfangen zu Also ich habe dann mit ihr draußen angefangen zu arbeiten. Und das ging dann Step by Step immer besser. Also ich glaube, es ist genauso, wie, wie du sagst sagst, sehr diffizil weil man den Hund jetzt nicht kennt. Aber die kleinen Schritte, aber trotzdem zu fordern, aber nicht zu überfordern, das ist vielleicht die beste Idee, die man haben kann.
1: Ja, und halt ein bisschen Druck muss her. Es soll noch nicht zu viel sein, dass der Hund nicht dicht macht, aber so ein bisschen Druck, dass der halt wirklich einfach mal über seinen Schatten springen muss. Und immer dann, wenn der Hund sich überwindet, gemeinsam diesen Erfolg zu feiern. Weil das ist auch das, was Selbstbewusstsein macht. Das ist bei, bei uns Menschen ja nicht anders, wenn wir auf einem Fünf-Meter-Brett stehen und zehn Minuten lang uns in die Hose machen, vor lauter Schiss da runter zu hüpfen. Und da steht einer neben dir und streichelt dir den Rücken und sagt, oh, ich weiß, es ist echt hoch, kann echt sau viel passieren. Ne? Puh, ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde. Ich kann ich voll gut verstehen. Es tut mir auch echt super leid, dass du gerade die Entscheidung treffen musst und so. Das motiviert mich nicht. Wenn einer neben mir steht und sagt, komm jetzt, zack, Augen zu und durch, mach's jetzt einmal, du wirst sehen, es ist nicht so schlimm. Und man dann springt. Und wenn man da unten ankommt, dann wächst der, das Selbstbewusstsein so enorm. Man ist so stolz auf sich. Man ist so, so stolz auf sich und so stolz auf, auf die Leistung. Und das hilft dann. Und dann ist denn die nächste Hürde, die man geht, nicht mehr ganz so groß. Und die nächste Hürde wieder kleiner. Jedes Mal, wenn eine Herausforderung kommt, wird, wird der Hund immer mehr vertrauen, weil er von den Malen davor weiß, dass es ganz okay war, sich mal zu trauen und mal weiterzugehen.
0: Es ist äh, faszinierend. Irgendwann machen wir doch mal einen Video, ähm, Podcast, <lacht> weil wenn ihr das sehen könntet, Sarah sitzt <lacht> mittlerweile auf dem Boden. Ja, ich musste, ähm, ich
1: musste an den an den Strom.
0: <lacht> du musstest an den Strom. Was habe <lacht> Ich habe gedacht. Was ist mit ist, dir los? Was ist mit Sarah los? Sie sitzt plötzlich auf dem Boden. Und das finden beide Hunde, sowohl Troja als auch Boogie, sehr sehr gut, dass sie endlich mal auf ihre Ebene runterkommt. Und ähm, haben aber auch Spaß im Hintergrund mit sich selber, Troja und, und, und Boogie. Und Sarah ist umlagert von Hunden <lacht> und es ist wirklich fantastisch.
1: Oh, ja, das stimmt, das wäre jetzt ein Video wert gewesen, typisch rund auch. Sobald der Mensch zu Boden geht, sind sie alle da.
0: Sind sie aber alle da, sind sie alle da, endlich <lacht> auf unserer Ebene und endlich wollen wir mal, ja. Sarah, das waren eine unfassbar kurze eine Stunde mit sehr vielen Fragen. Wir sind natürlich nicht zu allen gekommen. Stellt uns aber gerne weiter Fragen. Wir werden natürlich immer wieder auch innerhalb der nächsten Podcast Folgen, ähm, immer mal wieder die eine oder andere Frage aufnehmen, zu der wir jetzt nicht gekommen sind. Wir haben noch eine, ich habe noch ein paar übrig gelassen, habe jetzt erstmal so die rausgenommen, die, ähm, ja, am brennendsten waren vielleicht auch. Vielen Dank für die, für die ganzen Fragen und dass ihr so zahlreich ich immer wieder interaktiv beteiligt an diesem Podcast und äh, Sarah, bevor dich die Hunde zerfleischen, wir ähm, <lacht> spielen gerade
1: <lacht> miteinander. Ja, ja. Das
0: klingt sehr gefährlich.
1: Nee, klingt die versuchen gerade mit einem Ball Tauziehen zu spielen. Das funktioniert, wie du dir denken kannst, nicht so super.
0: <lacht> das ist eine runde Sache. Ja, ne? auch. genau, man ja. so sagen. Ja, Kann vielen so Dank. Sein. Es
1: war total schön und äh, spannend, ganz spannend.
0: Total. Dieses spannende Bild werde ich lange nicht vergessen, wie Sarah auf dem Boden sitzt und am <lacht> Strom hängt. Es <lacht> ist wirklich so spannend.
1: Ja, ich hatte, ich hatte mir die Verlängerung vorher nicht gebaut und sehe nur, wie der Akku auf 5% geht und denke, nee, jetzt musst du da durch. Jetzt musst du da durch.
0: Du da durch. <lacht> Hab einen schönen Tag mit Troja und Boogie. Das und werde Hörn. ich
1: haben. Wir gehen jetzt raus. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
0: Euch auch da draußen. Macht's gut.
1: <lacht> Bis dann.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit... Sarah Novak und Mike Lies.